0: Et ei hakka siin põrisema, <laughs> ja. Ja, ja, ja... ma olen näed seal juba läinud punasesse maatukohitavalt, et... Anna. Aga jah...
1: No nii, hakkame pihtes. Mm -hmm. Ja... Tere! Tere! Tere jälle! Kuulad algoritmi kolmandat episoodi. Tänast saadet peavad Priit Liivak ja Tiit Paananen Verifist ja täna räägime serverlessi teemast. Meiega koos on täna stuudius Taavi Rehemägi Dashboardist. Tere Taavi! Tere minu poolt! Millega sina Dashboardist, Dashboardist tegeled?
2: Mina olen Dashboardi tegevjuht juht ning asutaja. Me oleme juba kaks aastat Dashboardi vedanud ja tegeleme serverless arhitektuuride monitoorimise ja jälgimisega.
1: Aga siin tead serverlessist kõike?
2: Küllaltki paljumus on ja, et ma olen seda juba kolm või neli aastat ise arendanud ja tänaseks on meil üle 4000 siis info või arhitektuuri jälgimise all ja töötame siis maailma suurimate korporatsioonidega serverlessi jälgimise ja paremaks tegemise
0: jaoks. Ta või miks sa hakkasid dashboardiga omal ajal tegelema? Kui ma olin Testlios
2: 2016, siis Testli oli üks esimese firmase, mis läks tavalise konteiner pealt üle serverlessa peale. Ja ma arvan, et ka maailmas me olime ühed esimesed ja kui meie see süsteem siis sai piisavalt suureks ja läks productionisse, siis meie kõige suurem probleem oli sellest aru saamine, et mida ta teeb, kus on vead, kuidas need parandada kui efektiivselt see süsteem töötab, palju ta maksab ja see oli probleem, mida me ei suutnud ära lahendada, siis olemas olevat tööristega. ja sealt algas.
0: Nii et suht tüüpiline start lugu, et oma murest sai alguse idee ja, ja siis läksid see lahendama. Jah, ega meil ei olnudki plaanis kohe
2: selle startup teha, vaid me lihtsalt ehitsime selle enda jaoks valmis ja kui me panime selle siis nagu interneti, ülesse siis esimese kuu ajaga 60 inimest juba kasutas seda ja see firma kuidagi tegi ennast ise nagu esimesed pool aastat.
1: Kuna serverless on selline suur hype täna, ma arvan, et nagu kõikide hype'idega siis kõik inimesed päris täpselt ei tea, mida selle sõnadaga mõeldakse. Räägi äki paari lausega sellest, et mis asi see serverless üldse on.
2: Serverless on cloud computing mudel, kus siis pilve teenuse pakku haldab servereid serverite skaleerimist, tarkvara uuendamist, siis enda alustarkvara uuendamist ja jätab arendajale rohkem aega ja kapasiteeti tegeleda siis äriloogiliste küsimustega ja lihtsa koodi kirjutamisega, mis siis, äh, siis nagu featuuride ja äriloogika kirjutamisega.
1: Kõlab hästi palju nagu et mis seal?
2: Kui sa nüüd serverlessi vaatad, siis seal on rohkem seda abstraktsiooni, kui on kubernetesel et seal on nagu sisuliselt, sa ei pea üldse mõtlema, mis su server teeb ja kuidas seda skaleerida, vaid sa lihtsalt paned siin oma tükikese koodi, loogikat, ühte kohta ja see ühe funksiooni vastutusala on hästi kitsas seda teeb ühte asja ja Amazon võtab kõik skaleerimise ja siis jooksutamise enda peale.
1: Mul tuli natuke hirm peale, praegu, kui sa ütlesid, et ma ei pea üldse mõtlema.
2: See on jääd, mõtlema sellepärast, et siis sa saad mõelda selle asemel opis, mida kuidas konkurentsielist luua ja kuidas uusi funksionaalsust
0: nagu kiiremini välja lasta. Mul on ka tunne, et tegelikult tõenäoliselt mõtled teiste asjade peale. <laughs> mõtled, kuidas seda jälgida ja kuidas seda kasutust, kasutusest aru saada ja kuidas see üldisesse arhitektuuri sobib. siis kohe asja juurde, et kui me nüüd vaatame serverimaailma ja virtuoliseerimismaailma ja... Ja meil tulid mingil hetkel konteinerid ja autoscaling ja ähm, siis tuli sinna otsa serverless. Mis siis on äh, see peamine lubadus, mida serverless äh, minule kui arendajale võimaldab teha?
2: Eks nii tome mitmeid, mitmeid põhjusid, miks inimesi, inimesed serverlessi kasutavad. Uh, ma usun, et kõige suurem väärtuse pakkumine, mis serverlessis on, on see, et ta Cloud provider võtab enda peale kogu selle eristamata, raske heavy liftingu, ehk siis sina saad ainult keskenduda uue väärtuse loomisele. Ja kuidas ta teeb seda? Nii et sina kirjutad ühe funksiooni koodi, mis siis teeb mingit asja ja laed selle AWS ülesse ja siis AWS jooksutab seda, kui tuleb õige aeg, kui näiteks tuleb API request, kui kasutaja tahab midagi, siis, siis see funksioon läheb tööle, täidab oma ühestand ära ja läheb tagasi magama.
0: Nii, et sa põhimõtteliselt kasutad ainult seda arvutusressursse, mis sul pärasti selle funktsiooni
1: täitmiseks vaja on.
2: Ja see on ka üks oluline asja serverlise puhul, et sa maksad ainult sellest, mis
1: sa kasutad. ehk siis 100 millisekundi järgi käib inastus. Kui suured need funksioonid on, et me oleme seda paar korda maininud, et arendaja kirjutab ainult funksiooni, aga mis, mis selle sees siis on, et kas see on sada koodi või see on paar tuhat koodi, on see nii-öelda üks, üks klass või objekt või võib on mitu näid?
2: Seal võib olla ka mitu, aga üldiselt, kuidas on nagu best practice serverlessi puhul on see, et iga funksioon teeb ühte väga konkreetset asja. Näiteks, et kui sul on API ja apis on vaja kasutaja andmed sisestada, sisestada või siis tagastada, siis üks funktsioon võtab selle payloadi või inputi ja paneb selle andmebaasi ja see on kogu tema funktsioon. Et tema rohkem ei tee. Siis sul on teine funktsioon, kes näiteks loeb see andmebaasist ja annab tagasi. Et siis väga atomaarne või väga üks asi, mida iga funktsioon. teeb. Ja see on tavalist 20-30 rida maksimum.
0: Oskad sa öelda oma kogemusest lähtuvalt, et kui palju sa oled säästnud selle läbi, et sa oled pannud funksiooni sinna serverless infrasse versus see, et ta rannikus küll kahe instansis instantsis 0,1% mm -hmm. lõudiga?
2: Meeletult, et seal tegelikult Amazonis on miljon esimest executionit tasuta. Eks siis enamus kordades sai maksagi midagi, aga need, need kuluseest, mis on kümne 10 või saa kordselt väga tihti. Aga seal ongi erinevad siis rakendused, näiteks kui andme töötuses kasutada väga suure lõudiga või väga palju andmeid korraga töödelda, siis võib olla lambda juba kallim. Selle pärast, et iga see üks millisekund, kui sa nüüd selle teisendad EC2 hinnaks, siis ta on natukene kallim ja siis kui sa jooksed nagu suures kaalaga, siis ta võib olla kallim
1: Kõige parem kasutuskoht on selline hästi varieeruva laudiga siis tegevus või töö
2: Kui me vaatame puhtalt seda kuluoptimeerimist, siis küll kuigi, mis meie oma andmete ja klienti pealt vaatame, on see, et nende esimene eesmärk kulu kuluoptimeerida, vaid nende kõige suurem kasu sellest on see, et nad suda hästi kiiresti liikuda, hästi kiiresti uud funksionaalsust ehitada serverlessiga. Et see faster go to market on tegelik sääst serverlessi puhul.
1: Minu vaade arhitekti rollist natukene hirmutab see mõte, et, et me killustame selle rakenduse nagu nii meeletult ära, et, et see Kõik see äriloogika läheb hästi-hästi nagu tükkideks, nagu võimalikult väikesteks funksioonideks. Kas see selle haldamist või edasist arendust nagu keerulisemaks hoopis ei tee?
2: Mina ei ole näinud, et see teeb väga palju keerulisemaks. Ma arvan, et sest see suur võit seal on just see, et... Serverlessi konseptsioon tegelikult on laiem kui nüüd Lambda, eks siis me vaatame Amazonis näiteks 15 teenust veel, kus sul on näiteks user management on kognito, mida me peame serverlessiks, eks siis sa saad väga palju sellist tavalist või heavy liftingud, mis, mida kõik teevad lihtsalt Amazoni käest võtta.
1: Sa saad sellist off-the-shelf off nagu funksiooni põhimõtteliselt ja. kaasata enda rakenduse sisse. Kuidas
2: meie näiteks näeme dashboardist tuleviku ongi nagu rohkem see, et inimesed või arendajad panevad süsteemi väikestest juppidest kokku, single purpose servicetest, et siis sul on cue'd uh, notification teenused andmebaasid, kasutaja management, uh, et sa nagu paned selle tükkidest kokku ja siis lambda funktsioonide osakaal sellest stackist Meie klentilvõi täna on 10-15% ainult, kus siis on see eristav äriloogiline osa.
1: See on selline ultimate ultimate
2: Jah, ja, aga sinna poole nagu vähemalt teatud osa sellest sektorist liigub väga selgelt.
0: Kas siis lahenduste, lahendustega me saame oma operations inimesed koju saata?
2: Operations roll kindlasti nagu muutub. Ajas Ja läheb arendajatele lähemale, et mida me näeme et esiteks operations roll läheb arendaja rolli sisse või ühildub. Teine asi, mida me näeme on, et see kulu, siis infrastruktuuri kulu ja selle roll ka nagu liigub rohkem arendaja lähemale, et, et rohkem ja rohkem nagu seda vastutust või rolle paneks arendajale tänu serverile sile.
0: Üks asi, mis ka seda veidi uurides, saateks valmistudes sai minul selgeks, on see, et kui sa kasutad serverilis lahendus, siis tegelikult nii peaa, kui sa oma koodi kiirendad, siis see transleerub saeprotsendiliselt säästetud rahaks, sest ütleme, kui sa tavalises server või konteineris oma koodi kiiremini tööle paned, siis sa endiselt maksad selle eest, et ta seal töötakseks Aga siin siis see kiiremini töötav kood ise juba nagu täiesti lineaarselt transleerub säästudeks. On sul mõni näide, kus sa oled seda saavutanud?
2: Jah, neid näiteid on tegelikult väga palju. Et üks osa, mida dashboardi platform ka nagu pakub, on siis nende kohtade, kus saab optimeerida välja toomine ja klendile nagu saadamaks tegemine. Et see on väga, väga tavaline kas, mida teha, kui sa serverlessi peale arendad. Suurem funksioon üldjuhul, mida meie näeme, on see, et raha raiskatsab pigem väliste teenustega suhtlemisele näiteks, kui teed out zero -se näiteks päringuid või andmebaasi päringuid, et siis see lambda enda see mis aeg küll võitspikem näeb, eks, aga tegelikult see sa ootad mingi asja järgi.
0: Et... Okay. aga vaataks sinna negatiivse poole peale ka, et see on tihti huvitavam. Et mis on sellised äh, nagu ohukohad või miinused, mis sa askad nagu serverlessi arhitektuuri kasutades nagu välja tuua? Eks
2: seal need äh, miinused ajas vähenevad ka, et kui me alustasime 2016, siis need oli olusti rohkem. Esimene suurem blokker meie jaoks oli äh, latency või siis kiirus. Üks asi, mis serverlessi ehitades, serverlessiga ehitades juhtub on see, et kuna su loogika on hästi väikesteks tükileks jaotatud, siis et ühte kasutaja siis päringut teenindada, pead sa võib-olla suhtlema kümne funksiooniga, et tuleb üks funksioon, see kutsub teise kutsub kolmanda, läheb andmebaasi vastu, ootab andmebaasi järel, läheb mingisuguse appi või kolmanda teenuse pihta, et siis kuna see oli nii decoupled, siis latency oli suur probleem.
1: Tegelikult algus. ju igakord, kui seda funksiooni välja kutsutakse seal taustal kuskil tõmmatakse üks konteiner käima, mis seda koodi siis päriselt jooksutatakse
2: Amazonis on ka nii, et need konteinerid on soojad, ehk mm -hmm. siis äh, alati ei äh, lähe nullist käima, aga jah, Kui kauan soojad on? Neli tundi või siis järgmise deployi näiteks, et seal on mingid äh, siis juhused, kus äh, näiteks uue deployimise peale tapetakse konteinerid ära.
1: Ma see on uvitav, et, et siis sa äh, tegelikult ikkagi selle soojakonteineri eest ei maksa, sest ta tööd ei tee, eks ole?
2: Jah, tegelikult on seal all on soe, või no, ja. siis tegelikult sellest ei maksa.
1: Ja. Külma käima
0: laskmine, ütleme, Java on vist kõige kallim. Jah,
2: yeah, Java ja SheSARP Sh on kõige kallimad, aga Node.js, Python tegelikult on väga kiired, et me räägime paarikümnest millisekundist kõige rohkem.
1: Mm -hmm. Aga samas, kui neid on sul kümme tükke, eks, siis... Pargend millisekundid korda kümme ja nüüd paned 200 millisekunditeks.
2: Ja. No üks asi, mis on nüüd hakkanud nagu selgemaks saama arendajatel on ka see best practice, kuidas siis on kõik optimaalsem panna süsteemi kokku, et ta ei läheks kümne funksiooni pihta. Et üks trend, nagu mida me näeme, on see, et see kompiuti osakaal väheneb ajaseks Eks siis. Kunagi, kui me arendisime serverlessiga, siis sa pidid 10 funksiooni ja iga funksioon näiteks kas võttis kuskilt andmeid või midagi, siis nüüd on nagu Amazoni teenused sellised, et sa ei pea seda lambdat sinna vahel panema, et saad otse lugeda või transformida andmeid ja kõik see. Et.
0: Ja et Amazon on just kui vaadanud, et mis on need patternid, milleks lamdat kasutatakse ja siis need sisse ehitanud teistele platvormidele.
2: Täpselt, et nad võtavad mingisuguse kitsa use case, mida kasutatakse ja siis nad teevad sellest eraldi toote, kus sul, kui arendajal enam ei ole siis koodile accessi või nagu kontrolli. Mis veel on miinused? Kõiki rakendusi praegu meie näeme, et saab teha ja on firmasi, mis on uh, kasutavad serverlessi kõigeks aga ta võibolla ei ole kõigeks kõige parem et näiteks uh, väga suure skaalaga andme töölus, siis uh, jah, et nagu mingid use caseid leiab, kus ta veel uh, tuleb mõelda, kuidas serverlessi lahendada Security, uh, kui nüüd enterprise levelile minna uh, kus siis väga oluline on turvalisus siis uh, Security on küll nagu lahendatud probleem, et seda on võimalik lahendada, aga see, keeru, see lisab lisakeerukust, kuna sul on nii palju ressursse väga suure nagu ala peale, mida sa pead kõik jälgima.
0: Kas see monitoring on võimalik automaatselt üles ehitada tänapäeval? Sest just kui sa annad täiesti selle koormuse ka seotud kulud nii-öelda avad ja mm -hmm. ei, ei, ei oma sisuliselt kontrolli nende üle, et Kuidas selle monitoringu automatiseerimine õnnestub?
2: Ja, no see on, miks meie siis olemas oleme. Nagu no, ma enne, kuidas meie maailma on siis, et inimesed hakkavad serverless teenustest kokku panema siis süsteeme. Need serverless teenused kõik on, nende omadus on observable, mis siis tähendab, et nad automaatselt kirjutavad pilve ja teenuse pakkujale logisi meetrikaid ja siis tracing andmeid aga need andmed ei ole ühes kohas, vaid need on laiali ja need on väga raskesti nagu, navigeeritavad. Uh, mis siis Dashboard teeb, on see, et ta sööb kõik need erinevad andmetüübid enda sisse ja decodib üldisele formaadile, kus siis sa saad samamoodi aru vigadest, lambda vigadest, uh, kognito vigadest, mis on siis user management. Me ei oleme see automatiseerimiskiht, mis siis...
0: Uh, Avastab kogu su pilve keskkonna. Kas ma pean Dashboardi mingi funksiooni integreerima oma lambda koodi või sa lähed küsida pilveteenuse pakku? Jah,
2: Dashboard töötab niimoodi, et ei ole mingit instrumentatsiooni. Ehk siis koodi meie ei puutu, meie lihtsalt sööme neid andmeid, mida sinu teenused siis välja panevad.
1: Tänaseks olete siis, ma saan aru, AVS peal, Google Cloud midagi veel.
2: Hetkel me oleme AWS peal. Me liigume Azure'i. Hetkel on nagu pilveteenuste turul selgelt AWS on võitja ja Azure on teine koht. Ja Google tegelikult on üsnagi, no väga palju, ütlemä maas nii teenuse siis charity poole pealt kui ka enterprise klientide poole pealt, et me näeme seal kõige vähem võimalust hetkel. Hmm.
1: Uvita minust Google Cloud tuli ja Azurega üsna samal ajal välja, näiteks sellise on, on premis hybrid cloudi optioniga ja nad, nad ikka nagu liiguvad kaasas. Kas see kuidagi erineb äkki turust, kus nagu tegutsetakse?
2: Tegelikuses siis ikkagi Google'i näiteks serverlessi puhul on väga lihtne vaadata, et kui Amazonil on üle 20 serverless teenuse mm -hmm. ja Azure'il on üle 10, siis Google'il on neli võib olla.
1: Okei, okay, et kui vaadata ja. sellist nagu servismaturityid just serverlessi asemel, et seal on nagu Google pigem lasnud rihmalõdaks, et, et see ei ole võibolla nende fookusest täna.
2: Jah, see on et ma arvan, et see on ka tegelikult turvalisuses ja, ja üleüldises nagu enterprise readiness, siis on Google ikkagi maas, et, et ma just käisin tegelikult räniorus rääkimas analüütikutega, kes siis Cloud Space igapäevaselt jälgivad, et nemad näevad, et kui alguses oli enamus enterprise puhtalt AWS peal, siis nüüd läheb äh, miks või nagu läheb äh, pooleks Azure ja AVS, et nad on multi-cloud, kasutajad mõlemaid, aga mm -hmm. Googleit on nagu väga harva näha suurtes firmades praegu.
0: Aga siin ongi üks võibolla oht või miinus, et nüüd kui arhitekti või... või või manageri rolli poolepealt vaadata, siis ma tegelikult maalime ennast nagu nurka ühe vendori lockinni nii-öelda. Kas see on probleem? On see lihtne portida teistele platformidele või kuidas sina näed?
2: See kindlasti ole lihtne. See läheb kergemaks, kuna tegelikult tekivad mingid teatud standardid, et kõik need apid, mis siis on, Või luuakse, luuakse sarnaselt, neil on endal või siis Azure'l ja AVS-il on endal motivatsioon seda teha, kuna see teeb klientide ühest kohast teise viimise lihtsamaks, et kui sa oled Azure, sa AVS-i kliente, siis sa teed väga sarnaseks oma selle teenuse, et neil on lihtne üle tulla. Nüüd teine see see, et kui palju inimesed seda reaalselt üle teevad, siis seda nagu me näeme üsnagi vähe. Kuigi see nagu tundub, et see on suur probleem, siis päriselt neid inimesi, kes üle kolivad, on, on väga
1: väike hulk. Sellest vist mulle tundub, et räägitakse rohkem, kui, kui esiväärtan, et see on natuke nagu mm -hmm. üles puhutud. Sest ka mina tean tõesti, tõesti suuri kliente, kes toetavad just multiklaudi, peame selle tõttu, et nende kliendid on võtnud hästi radikaalse seisukoha ühe või teise pilveprovaiderni suunas. Ja me võime teie teenused kasutada, aga te peate kogu oma platformi kolime näiteks Google Cloudi peale. Ja siis kuna, kuna see lõppklient on piisavalt suur, et siis nagu võetakse see investeering ette aga neid, Keh, mis tõsti hästi vähe, et, et seda, et üks, see, see pisemad ettevõtted, et multiklaudi toetakse investeering lihtsalt ei oma seda väärtust.
0: Kui sa rannid nagu ütleme, siia on üle, et Zokeriti kubernetest ja väga ei looda klaudi provideri või pilveteenuse pakku nii-öelda infra peale siis sul on nagu olemas võimekus vahetada vastavalt vajadusele mm -hmm. et kes avab sulle lähemal mingi data centeri või, või keegi ostab sind ära, see on võimalus liikuda et kui sa oled täis serverilassi peal, siis need võimalused on piiratud
1: või on just äkki vähem piiratud, Sest mulle näiteks, kui, kui tulen nagu automatiseerimise teema peale, et see on nagu minu jaoks just see põhiline aspekt, mis tihti nagu cloud provider ja külge, nagu selle lockinni teeb, et me ehitame enda automatiseerimise mingisuguste apide ümber, mis on selle cloud provideri spesifik ja tegelikult väga tihti tuleb seda, et, et, et me ei saa kasutada mingit off-the-shelf toodet, vaid tulebki nagu väga handpilt mingisugune kustom skript kirjutada siia või sinna ja, ja kui need skript aja jooksul koguneb, siis ühel hetkel sa avastad, et, et mul on kaks kuud vaja, et need kõik kirjutada selle teise cloud provider jaoks ümber, eks ole. Kuidas serverless maailmas automatiseerimist tehakse Mis asi, mida seal automatiseerida annab ja no, tõenäoliselt kõik annab? Kui see on, kas see lihtsam kui lihtsalt EC2 kasutades? Mina üldse, et see on lihtsam. Ajalooliselt, kus
2: serverless algas, oli niimoodi, et Amazon või AWS launchis Lambda, aga Amazon ei näinud seda, et, et kuidas hakatakse seda suurt hulka funksioonis manageerima Cloudis ja siis tuli serverless framework mis on siis vara töörist, open sourced kus siis sa saad kirjutada funksioone ja panna need oma vahel suhtlema et siis kus ja, ja see oli tegelikult see, mis selle serverlessi adoptioni nagu käima lõi see oli siis Amazon enda see serverless framework ei see oli see, see, see oli väljas poolt. ja täna on see selline, et sa kirjutad sinna definitsioonid ja sa ise valid et kas sa paned Amazoni või sa paned Azure'i või paned Google'isse ja see on sa lihtsalt vahetad selle ära selle, et kuhu sa deployed. ja kõik see on nagu standardiseeritud, et, et oskab siis kõik kuhu selle deployeda.
1: See on natuke sarnane edulugu Dockeriga, et nemad panid oma platformi välja ja siis kõik esid hakkasid toolingud ümber sinna ehitama ja kasvad lihtsalt üle pea, eks? et mm -hmm. serverlessiga on pluss pisut sarnane lugu.
0: Rääkiks veel turvalisusest, et selgelt, kui sul on kood otse, jookseb pakku ja konteineris, mis väidetavalt on siis patchitud, upgradeitud, mida iganes, aga sa selgelt sõltud nagu kogu sellest kihist, mis enne käima pannakse, kui sinu koodini jõutakse, et see tundub nagu, et see suurendab seda nii inglise keeles attack surflissid teatud mõttes. Nii palju kui ma olen aru saanud, on tehtud selle kohta kuuringuid, et, et siin üks Iisraeli ettevõtte viis läbi eelmisel aastal, et üks viiest nii teenusest sisaldas väga suuri nagu koodis juba nagu turvaprobleeme. Eks? Ma ei oskagi isegi innata, kui suur see probleem päriselt on, aga seal on nagu teatud aspektid,
2: mis, mis mida peaks küll jälgima. Ja et, et täpselt see kuna sul on nii palju funksioone, siis sul on nii palju kohti, kus sind saab ära kasutada. Nüüd tänapäeval on tehtud juba sellised asjad, et kogu see package management, ehk siis need libraryid, mis sul funksioonides on, on natukene automatiseeritud, ehk siis layers, lambda layers on selle nimi, kus siis saad automaatselt uuendada ja kus siis seda riski nagu natukene vähendada, aga Võibolla suurem probleem on see, et sul igal funksioonil on õigused, mida ta võib teha sinu pilvekeskkonnas, ja inimesed väga tihti annavad neile väga nagu, oma funksioonidele kõik õigused. Iga funksioon teeb ühte väikest asja, siis sa ise panna kokku neid asju, mis sa tahad, et sinna süsteemi tehakse, kui sa tead, neid, kuidas funksiooni siis käivitada. Ja seal on
0: teatud asjad, mille peale mõelda küll.
1: Üldse inimrisk on ikka alati kõige suurem risk, eks ole?
0: Ja inimrisk on kõige suurem? Ma olen aru saanud ka, et seal on see mure, et, no, ütlema, et kui ma olen ettevõtte mul on, ma olen ise saas ettevõtte, siis kui ma tahan tõesti kliendi andmeid üksteisest eraldada, siis no, ma võibolla teen seda andmebaasid eraldamise kaudu, näiteks, mis on nagu täiesti foolproof põhimõtteliselt, aga siin meil on nagu oht nagu kliendi sessioone nagu üksteise vastu nii välja mängida et võib tekida oht, kus üks klient näeb nagu teiste, teise andmeid, kas sellised näiteid on sul.
2: ei, ei sellised näiteid, kindlasti see on kuidagi võimalik, aga kui õigeid praktikaid jälgida siis täna mm. ei, ei ole nagu see probleem
0: ma rääksin ka testliust inimestega siin eelmise nädalal sellest ja Ja siis tuli välja, et seal oli, et on olemas see oht, et mõnda lambada funksiooni käivitatakse nagu mitu korda. No
2: tegelikult mit, mitte, seal on ja nagu... see on nagu
0: midagi, mis ei ole sinu all, et see on kuidagi nagu Amazoni spetsiifike.
2: Ma arvan, et seal on mingi asi, mis... See kindlasti on sinu kontrolli all. seal on mingisugused juhud, kus Amazon ise proovib uuesti käivitada, et annab ühe korra... Näiteks Async protsesside puhul, kus ta näiteks lo loeb kiust uh, andmeid või siis uh, oma neid taaske. Kui see taaske esimesel korral failib, näiteks lambda saab errori midagi, siis ta proovib seda minuti pärast uuesti või sekundi pärast uuesti, siis minuti pärast uuesti. Et seal tuleks aru saada, et miks ta nagu failib, et ta tegelikuses ikkagi Amazon kaks korda sama asja ei saada kui kõik on korras.
1: Okei, okay, ma teeks jälle väikese teema vahetuse. Ma hüppaks korra sellise nagu arhitektuuri poole. See on kuidagi minule nii lähedane. Üks mudel, kuidas mina olen näinud, et serverlessi päris tihti kasutatakse on, on selline, et sul on olemasolev, vahet ei ole, monoliit või põhinev lahendus ja siis see poogid sinna külge mingisuguse komplekti serverless funksioone. Ehk siis sa lõikad nagu väikse tükki enda rakendusest välja ja lükkad sinna maailma. Kui nagu levinud sa sinu vaatast on selline, selline mudel või pigem hakatakse nagu nullist pihta ja tehakse kõik serverlessi peale?
2: See on väga levinud, eriti suurtes ettevõtetes, kui siis ei ole mõeldav kõike korraga üle koolida peale, siis hakatakse nagu väikseid uusi asju, mida arendatakse tegema serverlessi peale ja siis ajapikku vahetatakse võibolla no, suurem osa stackis serverlessi vastu. Aga nüüd, kui me vaatame uusi ettevõtteid ja startupe ja kes on siis alustanud siin peale 2015, siis on väga palju, kes on puhtalt serverlessi peal ja teine segment, kes on puhtalt serverlessi peal tihti on kes siis tulevad on-premise või siis oma serveri pargi juurest äh, ja lähevad cloudi, siis on ka äh, vahel on full serverless. Et
0: nad hüppavad siis nagu generatsiooni üle.
2: Jah, et kui sa läheb cloudi, siis sa lähed sinna täiesti cloud native nagu poole kohe.
1: Aga et... kui tahaks teisi pidi hüpeta. et kui tahaks serverlessi tuua enda, on, on premise maailma.
2: See on võimalik, selle jaoks on IBM OpenWisk praegu ja ka AVS on. Launching teenused, mis seda nagu võimaldavad. Nii palju kui mina olen näinud, on see ikkagi üsnagi keeruline ja
1: see adoption seal ei ole märkmisväärne hetkel. See on selline teema, mis on natuke lapsekingades veel. Et...
2: Seal ei ole nagu selge, et võitu, mis sa saad. No, kindlasti seal on see, et see firecracker, mis on siis mille peal ABS lambda näiteks jookseb, on nagu väga testitud ja väga kiire. Aga kui me võrdleme siis seda on-premise keskkonda, mis sa ise ehitad Amazoni enda keskkonnaga, siis seal on nii palju rohkem teenuseid ja see on nagu rohkem hallatavam, et see, see väärtus ei ole selge.
1: No minu jaoks on taandub kõik sellele skoopile, eks ole, et kui võttagi suured korporatsioonid, kellel võib olla arendustiime on juba paaris ajakanti ja nii-öelda neid osakondi on ka mitu ümend, kes siis kõik võistlevad teatud nagu riistvara ressursi peale. Noh, seal ma mingit väärtust näen ja tihti just sellised suured tahavad kõike asju enda majas hoida, et nad ei tahagi sinna pilve minna või nad kardavad seda pilve võibolla põhjuseta.
2: Ja ei seda küll, et kui sa serverlessi oma masina peal ja oma rouva peal jooksutad, siis sa utiliseerid seda arvutusressurssi väga efektiivselt. Nagu, sest see on hästi granulaarne, et sa saad äh, oma kogu selle ressursi ära kasutada.
1: Mis selle, mis selle keeruliseks teeb? No, ma kui ütan ette, et sul on seal riistvõral, väike kuberneetase klaster on peal võib-olla ja siis midagi, mis orkestreerib kogu seda serverlessi funksioonide käivitamist ja spinnappi.
2: Ja see pool isegi nagu nii raske ei ole. Mis on nagu serverlessi võlu, ongi need äh, ümberkautsed teenused, mis, mille, mis on siis event sourcid. Et näiteks andmebaasid mis on event driven, uh, API gateway, mis siis võtab uh, API requeste uh, ja queued, kõik asjad, mis on nagu Amazonis, mis võivad landad käivitada, et selle infrastruktuuri siis üle toomine oma cloudi on ja selle haldamine on väga keeruline.
1: Hmm. Et siis lõppkokkuvõttes juhtuks see, et, et mul oleks nagu oma on on-premise serverles keskkond, aga kõik asjad oleksid ikkagi nagu custom pilt ja see reusability oleks nagu võimalikult madal. Par no, paraku.
2: Jah, eks tehakse maailmas. Ja AVS ka töötab see nimel, et see oleks lihtsam. Aga ma ei ole päris kindel, kui, kui nad sellega on. Et see Crown Station tuli välja eelmise aasta novembris, siis umbes aasta tagasi. Ja mul ei ole, kui Eesti või see, see võib praegu minna.
0: Mm -hmm. Tundub taavi, et sa, nagu, üks mille, mida sa nagu siin välja, on see, et servile ei ole pelgalt selle funksioon ja, ja kompiuti opt optimeerimine, vaid... See on nagu tegelikult terve stack asju, mida siis see pilve teenuse pakku ja sulle.
2: Jah, serverlessi definitsioonist, eks et alguses me no 2016 hüpotees oli, et Functional Service võrdub serverless. Nüüd me pigem näeme serverlessi spektrina, kus sul on siis mitu erinevad valdkond, et on andmebaasid, mis on managed täielikult ja pay per use modelliga, ehk siis maksad nii palju kui kasutad ja scaling on siis cloud provideri poolt tehtud aga on ka kõik, kõik üleend file storage näiteks S3 peetakse serverlessiks queued, kõik nagu äh, tavaliselt infrastruktuuri osad on siis äh, tehtud, tänapäeval AWS siis niimoodi, et nad jälgivad seda serverlessi siis mantrat või loogikat. Et, et see muutus on tegelikult väga laia põhjaline
1: Nad on võtnud sellise huvitava suuna, minu vaatest, et kui vaadata nüüd meide no -JS ja JavaScripti maailma, et siis on selline nagu Wild West natukene, et kõik kirjutavad oma mingisuguse librari lükkavad selle üles ja kogu maailm kasutab teadmata, mis on, on. See, mida nagu Amazon teeb, on, et nad on lisanud sinna teatud kihiselise governance juurde, et sa kasutad põhimõtteliselt nagu, ma ei tea, nagu Applei, Applei rakendused, eks? et nad on natukene nagu midagi sinna sisse vaadanud ja verifitseerinud, et see, see asi nagu päriselt töötab ka. Et, et see kõik see kihtide maailm, milles sa Amazoni puhul räägid, tundub just seda tegevat, et, et nad on võtnud mingisuguse vajaduse, äh, olgu siis selleks andmebaasid või, või siis messaging ja nad on leidnud sellele lahenduse, millele nad julgevad enda templi alla pannega, et see töötab.
2: Jah, täpselt. Nemad tead kõik selleks, et sina saaksid, et sina ei peaks neid Q'si, andmebaasi, andmebaasid peale mõtlema, et kuidas neid skaleerida ja kuidas nendega nagu ümber käia et sina saaksid ainult tegeleda siis asjadega, mis su klientidele toob
0: kasu. Me eelmise saadates arenda arendaja produktiivsusest ja tootlikusest, et, et mis pea kujuga nüüd arendaja, kes tegeleb serverless maailmas peaks olema. Üks asi, mis on serverlessi
2: puhul huvitav, on see, et väga palju Adoptionit on algajate seas ja ma on isegi rääkides näiteks Twilio tootijuhtega saanud aru, et paljud, kes kirjutavad Twilio Cloud Functions, näiteks ei ole ka arendajad, vaid on tootijuht. See level, kus sa siis võid olla, et see peab olema päris isegi päris programmeerija, et see, see, see pigem muutub lihtsamaks. Mis nüüd puutub suurtesse production süsteemidesse, siis seal on ikkagi väga palju praktikaid, mis on uued ja kus on lihtne eksida, et ma arvan, et kui me testlis olime, me panime ka pange ikka esimesed aasta aega nagu väga palju asjad, et seal kindlasti tuleb veidikene õppida ja võidikene vaadata, uuesti proovida mõel mõtlema hakata, kuidas süsteemi kokku panna.
1: See entry level on on hästi madal, aga samal ajal, kui avs i see teinuste portfele on hästi lai, no hea oleks neid teada, eks ole, enne kui enne kui sinna maailma süveneda, Ja, ja samal ajal on hästi palju best practiceid, mis kõik ei ole veel juurdunud või kõik ei reklaamita niimoodi, et see on nagu üks ja ainusi ja õige lahendus. Nagu paljudes teistes valdkondades on, on mingid best practiceid ongi sellised, et kogu maailm juba teab, keegi ei kahtle, et seal on ma saan palju sellised võimalusi täna, mida inimesed õhikavad välja, et need on just kui best practiceid. Et see -level on küll madal, aga samas sinna peale head asja ja suurt asja ehitada on ikkagi keeruline.
2: Ja, no, ma ütleks, et kuni see normaalsuuruses ettevõtte nii tegelikult ikkagi on, on lihtsam arendada. Kui me nüüd räägime Netflixi skaalast, siis ma arvan, et seal on vaja nagu sama
1: palju, väga palju know-howt, kuidas seda skaleerida. millega üks arendamiseks võiks pihta hakata, kui nüüd tuleb see mõte, et teeks nüüd ühe uue mikroteenuse server, serverlessi peal. Et ütleme, et kogu stack on nagu avs ehk siis me ei hakka nagu väga suurt disruptionit tegema nagu arhitektuurimõttes, aga teeks ühe uue mikroteenuse serverlessi peale mis on need asjad millega peaks alustama just nagu enda harimist näiteks
2: ma olen kõige parem koht, kus alustan serverless framework, ehk siis serverless.com ja seal lihtsalt näidis projekt siis panna. ma usun, et see võtab alla viie minuti arendajal, seal on kuni siis selleni, et sul on üks funksioon pilvekeskonda deploitud mis näiteks vastab appile äh, ja äkki taga on andmebaas ka. et siis sa saad selle hello worldi või selle esimese proof of concepti valmis ja sealt edasi tegelikult sa kasutad neid samu lihtseid praktikaid, ehk siis, et mingi lihtsam appi teha või, või midagi sellist.
1: Korra mul tekis kohe see äh, sellise, sellise miksta arhitektuuri peale eelesin nagu turvalisuse mõte, et tõenäoliselt sellises setupis mul juba kuskil üks andmebaasin olemiseks ja ma tõenäoliselt ei taha seda andmebaasi teha maailmale lahti. Ma tahaks nagu ikkagi piirata, et kust sinna baasi suunas neid päringud teha saab, eks? Et kas AWS siis saab ka nagu mingisugust IP range nagu sätida, mille peale nad enda kogu selle serverle stäki nagu üles, üles kruvivad, et saama teada nagu kust need päringud tulevad. Või ma pean selle kogu, kogu sellele Amazoni regionali lahti tegema?
2: Sa saad väga täpselt tegelikult sädistada, et kus see lambda on sul deploitud, et kas ta on VBCs või ole. Ja See, see nagu ei ole väga suur probleem, et kui sul on andmebaas, juba on ABS, deploitud, siis seal, seal neid õigusi sätida, et ta saaks ligi sellele on, on tehtav, et ei pea uut andmebaas tehnoloogiat kasutusele võtma. Mis on võibolla probleem andmebaas, klassikaliste andmebaasidega ja serverlessiga on see, et kuna lambda on concurrency võibolla väga suur lambda, et võtab 10 000 requesti vastu näiteks korraga, siis ta võib ka 10 000 korda su andmebaasi pärida korraga ja seal ei ole connection poolingut lihtne heitada, ehk siis näiteks klassikalised andmebaasid vahel ei saa hakkama selle konkurent äh, requestidega, et siis sellepärast on serverilised andmebaasid paremad, et nemad nagu elavad selle üle.
0: Mul on just selline case, mis tuleks viia lambdas, äh, kuna ma olen kasutaja, AVSI kasutaja isega, ka, et et on üks EC2 instance, mille load on, ma ei tea, 0,1 kus on üks PHP-skript või kõpalt Shell-skript tõmbab kurliga JSON-i alla appist, saab mingi loadi või mingi payloadi ja siis PHP-ga see MySQL-i baasi. Ma maksan täna sellest 10 eurot. Ma ei ole nüüd seda serverilassi peale ehitanud, sest tõesti noh, 10 kümme eurot on suht väheks ja isegi kui see utilization
1: nii madal on. Tundub hea võimalus proovida.
0: Jah, aga ma säästan 10 eurot, ma ei tea.
1: No, aga sa õpid uue asja ära. Seda küll. <laughs>
0: Aga mis, mis keeli siis toetatakse? Tegelikult juba kõiki keeli, kuna sa saad ise
2: siis selle lambda konteineri seadistada, mis siis toetab üks kõik, mis keelt sa tahad. Aga Amazoni poolt on suurem osa siis kõige tavalisemaid keeli tänapäeval juba toetatud, et Node, Python, Go, Java, C Sharp.
1: Üks asi, mida ma tegin eelmine nädal Ma sirvisin läbi kiikaudi erinevaid scheduleid erinevatest aastatest, sest neil on kenasti need asjad püsti ja mis mulle silma ei, oli see, et, et juba noh, need teemad muutuvad, sest noh, haipid natukene muutuvad, aga on mõned nagu sellised temaatikad, millest ikka jälle räägitakse, et performance on näiteks üks asi, millest no, iga aasta on mingisugune teema ühe või teise nurga alt, kui nüüd minna nagu serverles, et mis siis oleks see valik, mis oleks kõige performant option üldse. No, okei, okay, me jõudsime sinna, et äh, Node on võibolla kiirem kui Java, aga on seal veel, veel sellised efektiivsemaid lahendusi.
2: Node, Chase ja Python on väga head koovist ko kui väga millisekundite mõtmiseks läheb, on äh, minu teada vist kõige kiirem hetkel. Või C Sharp, kui arvestada see Cold Start, aga siis nagu peale Cold Start request kiirus äh, on siis kompileeritud keeltele äh, krammi võrra kiirem.
1: Nüüd natuke räägitakse juba selle perfimõttes ka sellest, et, et need konteinerid, tehitada konteinerid, mis on peab nagu null konteinerid, kus ei olegi nagu mingit stacki sees, et ta kasutab ära maksimaalselt kogu seda infrat, mille peal ta jookseb, eks ole, et, et sinna ei olegi nagu, see konteiner ise ei loo ka mingit virtualiseerimise kihti ja kui see sinna oli sisse lükkadel mingisuguse native koodi, siis, siis põhimõtteliselt tunne on sama nagu see jooksutakse, et seda koodi selle virtuka peal, kus, kus iganes see jookseb, samas sul on see encapsulation ja ikkagi alles, mida need konteinerid pakuvad, eks? Teist mõttel et, et see on nagu minu jaoks oli see nagu huvitav maailm, et võibolla ühel hetkel teatud teenused, mis ongi tõesti väga performant, tuleb kirjutada hoopis teist moodi, et nüüd et võimalused on täna olemas. Samal ajal kui viis aastat tagasi äh, iga arhitekt mõtles, et sa oled hull, kui sa tahad nagu mit, mitut nii software nagu kokku panna, nüüd tehakse need valikud hästi palju suunatuna sellest, et mida päriselt vaja on, et kas oluline on performance või arenduskiinus.
0: Ma veel tahtsin küsida selle kohta, mis puutub keeli, et kuidas sellel nagu need library ja, ja native Linux executableide kasutamine välja näeb, et ma saan see on ka nagu avardab natuke seda võimekust.
2: Ja, nüüd viimase, viimaste uuendustega on Lambda see konteiner on ise, ise valitav, et sa võid sinna panna Linuxi custom runtime tööle. Sa saad ka, äh, ja nagu ma ennast mainisin, layerid, siis on nagu äh, selle sinu funktsioonist eraldi seisvad siis libraryid, mis on kaasa pandud sellesse funksiooni automaatselt ja kuna kui sul on näiteks sadu funksioonis, sa saad ühest kohast kõik äh, neid layerid manageerida. Eks siis, jah, seal on nagu väga palju tööd tehtud selle, selle nimel, et see oleks nagu mõistlik, et see oli algus probleem.
0: Ütleme, et keeled on selged. Mis tüüpi rakendusi maksaks teha serverlessiga, kus sa oskad neid kuidagi kategoriseerida?
2: Me oleme näinud tegelikult, et saab kõike teha. Nüüd ma arvan, et parem küsimusel, mis on mõistlik. Ui, põhised on kõige, statistiselt kõige rohkem kasutatakse serverle siis ui asju. Võibolla see on sellepärast, et need on kõige populaarsema asjad, mida üldse maailmast tehakse, aga jah, apid ja siis apid, mis vastavad kasutatele. Data processing on väga common use case, siis, kus saadetakse andmeid, transformitakse ja siis salestatakse kuhugi. Internet of Things on väga populaarne, näiteks rumbad, kõik on lambdade peal. Mis on rumba? Rumba on robot tolmuimaja, ah, mis meil väga validerikoduses on. Ah, need, jah, jah. Ja, et Internet of Things. Uh, siis näiteks Milwaukee tools on maailma suurim uh, tööriistade tootja. Ja need siis on
1: kõik akudrellid on internetis.
2: Kõik, kõik akudrellid on internetis ja kõik
1: akudrellid on uh, siis lähevad lambda pihta. M mida, see, mida, mida näiteks Milwaukee loeb? See on akudrellimelt.
2: Tõenäoliselt uh, mingisuguseid basic asju, et mis on uh, kui palju akut on järel, kui palju on kasutatud
1: Nad siis ühel hetkel oskaks kliendile saata meili, et sinu akudurellide aku hakkab nagu aeguma või läbi saama. tule nüüd, tule nüüd vahetes ära. Näiteks? Jah. Nüüd on jälle nii järgmine hooldusvälp nagu käes, et läheb natuke sinna nagu autode maailma, mis hakkab sulle ühel hetkel tulukest näitama, et tuleb, tuleb viia masin hooldusesse. Kui palju dashboardist endast on serverlessi peal? Tegelikult ma küsin teistpidi, kui palju ei ole, mida ta ei saanud sinna panna.
2: Ma ütleks, et umbes 40% on serverlessi peal ja 60%. No, Olenud, kuidas defineerida, mis on serverless, mis ei ole. Meil on ikkagi EC2 konteinereid märkimisväärselt, Aga meil on nagu... Me algus välime täis serverless. Kuni esimese tuhand enda konton vist siis läks see... Meie praegu igapäev tõmbame terapait andmeid sisse ja protsessime neid ja see tegelikult võtab meeletult kompuuti ja siis äh, hinnakalutlastel meie nagu läksime EC2 peale tagasi äh, teatud asjade jaoks, aga meil on väga palju nagu infrat, mis siis äh, analüüsib näiteks äh, meetrikaid ja andmeid on serverlessi peal, aga see core data processing unit on, on, on EC2 peal.
1: Kui raske see liikumine? Kui see on
2: väga, väga lihtne tegelikult, sest me kuidagi lambda pealt nagu tagasi EC2 peale, Liikumine ei ole teab, mis raske, sellepärast, et sul see loogika on ikkagi olemas selliselt paneta
0: teistmoodi kokku.
1: Mm -hmm. Sa pead nagu konteineri sinna ümber lei ja. leiutama, kus ees seda jooksutada ja, ja tulnud
0: Oskad sa äkki soovitada meie kuulajale ka nagu, kohad, kus nagu, pihta hakata. Sa mainisid juba serverless.com ma ise mainiks ühte väga head artiklit Martin Fowleri saidil, mille Mike Roberts kirjutanud semfooniast see on tõesti väga ülevaatlik ja põhjalik Et aga, aga oma kogemusest sa, sa oled sellele teele astunud kuidas sina alustasid ja ku, kuidas täna arendaja võiks selle nagu algust teha
2: minu ajal kui ma siis alustasin <laughs> oli palju peaga vastu jooksmist kuna siis ei olnud veel materjali kuidas, kuidas serverles veel arendada et, et, aga nüüd näiteks Dashboard annab välja viis artiklit nädalas, meil on terve tiim kes loob sisu siis erinevate ja no, kas siis väga algusest, kuidas siis serverlessi peale ehitada, kuidas alustada, kuni ka siis väga keerukate nagu at scale probleemide vastu lahendama ja no, kuidas neid lahendada, mida meie siis näeme iga nädalast oma klientide pealt, et kuidas nemad lahendavad, aga üsnagi palju on tegelikult juba materjali, et seda toodetakse märkimisväärselt. Ma arvan, et meediumis on palju artiklid. Ja, ja ma ei nagu ühte sellist central kohta öelda. Mu suun, et serverless framework võib-olla kõige, kõige rohkem koondunud.
1: Kas sa näed, et see, see maailm nagu ühel hetkel läheb veel nagu hajusamaks, et kui täna noh, on AWS, Google teeb natukene midagi Amazon, noh, mitte Amazon, sorry, Azure, eks, et Nad on ikkagi noh, kolm suurt tulijate tegijate nüüd, et Kas on nagu neid initsiatiive veel, kes nagu üritavad seda turgu murda ja just niimoodi nagu serverlessi poole pealt sisse tulla?
2: Tegelikult, kuidas meie defineerime, meie vaatame näiteks out kui serverless või näiteks Twili on mingil määral siis, et kus iganes sa saad võtta mingisuguse süks tükki, mis on nagu single purpose loogiline asi, mida outsourcida, et siis see nagu natuke läheb selle serverlessi mantraga kokku. Et, et kui sa vaatad see saas maailma mis on siis neid igast teenuseid täis siis see maailm on suuri lai et sealt poolt äh, on nagu väga palju ruumi ma arvan, et väärtust, mis luuakse äh, ja dashboardi ka nagu visioon on see, et me lõpuks võtame siis üle nende saasteenuste ka, mida inimesed võid kasutada äh, võtame andmid kokku nüüd teine suund, ma arvan, mis ühildub serverlessiga, natukene see edge computing. Eh, äh, eks siis Cloudflare ja Fastly kui siis tuuakse see compute või see stack tuuakse võimalikult kasutajale lähedale. Eh, siis sa võimalik, nagu võimalikult läheda datacentriga, et Jamstack ja kõik need CDN-id ja kõik see tõenäoliselt mängib tulevikus päris suurt rolliga nagu koos serverlessiga.
1: Kui kaugel Täna dashboard on sellest, et tõesti hakata mingit nagu monitoorima. Mis need väljakutused seal on?
2: Meie nagu esimene toode oli puhtat lambda monitoorimiseks, mis siis aitas meil selle paika nagu paikasad. Me teame nüüd täpselt, kellele me ehitame. Meil on üle 4000 firma, kes meie teenus kasutab, ja meie nagu itereerima selle pealt, et okei, okay, mida nad veel kasutavad. Eks siis praegu me oleme veel selles AVSI keskkonnas, et me siis võtame nagu neid ümber olevaid teenuseid, samas mis on nagu universaalne meie puhul on see, et meie platvorm peab oskama logisimetrikat ja tracingut süüa ja kuna nüüd see on meil juba see universaalne platvorm olemas, siis sealt lähenemine hakkab päris kiiresti nagu liikuma, et me proovime järgmise aasta poole peal olla a Azurei täielikult ära kata ja sealt edasi siis minna nagu saasteenuste peale ka, et üsnagi kiiresti ja me, meie Lõppeesmärk on ka teha hästi lihtsaks, Eks üks kõik, mis serverless või teenust mina arendan, ma saan selle siis dashboardi saata. See on selline
1: plug and play põhimõtteliselt. Sisuliselt
2: küll ja. see on selline koht, kus sa näed kogu oma nende managed teenuste või serverless teenuste tegevust.
0: Tavi, oskad öelda, mis või kus toimub järgmine serverlessi nagu nii-öelda suur üritus, kuhu tasuks minna, vaatama, uurima?
2: Serverless konverentsid on tegelikult, mida iga kuu korraldaks igal pool Euroopas ja Ameerikas, mis on huvitavad sellepärast, et kui sa lähed nüüd Amazoni eventidele, siis seal on rohkem sellist alg, nagu alg tõdesi ja kuidas alustada, siis serverlessconf.com on koht, kus räägivad väga juba productionis firmad, kuidas, mis on nende kogemus ja kuidas nemad probleeme lahendavad, et ma arvan, et see on väga huvitav väga huvitavad kohad. No.
1: Kui kindel serverless on? Nagu see tehnoloogilise suunana, kui ma selle kasutusele võtan, äkki see ka väga aasta pärast, mis siis saab? Tuleb mingisugune järgmine movement, eks.
2: Ma arvan, et see on päris, ki päris kindel sellepärast, et see allolev väärtus, mida see, mis seda nagu või see, mille pärast inimesed serverlessi peale liiguvad, on nagu väga, väga tugev, et, see, et ma saan hästi kiiresti siis go to market kiirus on hästi kiire.
1: Samas mulle tundub, et on täna ikkagi natuke see nishi, nishi
2: Ta on nishi sektor, aga see kindlasti ära ei kao minu arvates vähemalt, kuna seal on jah, et sa hästi kiiresti arendada, sul on odavam ja ta skaleerub paremini, see Natukene läheb aega enne, noh, näiteks noh, konteineri läksid ka ikkagi 3-4 aastat enne, kui hakkas päriselt
0: kuhugi jõudma. Kus ta sellel Kartneri hype kurvil ta mm, asetseb?
1: See on hea küsimus.
2: Ma arvan, et äh, esimene see piik on ära käinud
0: ja, nii, et ta on päegu... ja nüüd on pigem see platoo peal juba,
2: või noh, nii või noh, tegelikult seda on raske öelda.
0: Et see Valley of despair on ka läbitud ja nüüd hakkab vaikselt kasvama sealt. Ma arvan
2: küll. Ja vahepeal ma arvan, et aga tagasi oli nagu natukene sellist, kus see esmane vasikarmastus nagu hakkas, hakkas üle minema ja siis tekis nagu see tooling läks paremaks, et, 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 et mingi asi saaks nagu enterprise adoptionit ja suuremaid kliente, siis peab olema see ümber olev tooling. Just. Väga hea.
0: Alati ma arvan, on hea ka pakkuda võimalus külalisel küsida meilt küsimusi. Eimene
1: enna oli Serverless baas oli on the rais eelmise aasta ah, kartneri. oli, siis
0: selle, oli see, minemas üles. Oli minemas üles. Kartneri kurvil. okei, okay. aga tahad meilt midagi küsida. Mille te serverlessi peale lähete? <laughs> Tõenäoliselt siis ma, ma ise usun selles, et tihti peale olulisem sellest, millal ja mida teha on, kes teeb ja kui hästi seda oskab teha. Et kui meil on, on arendaja, kes on väga tugeva serles taustaga, suudab seda arhitektuuri ehitada, siis pigem varem, sest ühe või paar teenuse sinna peale panek, mis potentsiaalselt on sellise kõikuva loodiga ja ei ole cold starti, on cold start diagnostiline siis võib seda kohe proovida, sest tõesti selle käima lükkamine ei ole, ei võta aga palju aega, aga tõenäoliselt nagu meie jätkame oma looma ja ehitamist, kus on erinevad liiki eh, herbivuore ja karnivoore ja omnivoore.
1: Ma olen näinud mõningaid arhitektuuri vaataid, kus on serverles sisse toodud, aga ta ei ole nagu lõpuni ära kasutatud kõiki neid võimalusi. Ja selliselt ma ei tahaks seda kuskil projektis samamoodi nagu sisse tuua, et seal peab olema see reaalne väärtus, miks seda sisse tuuakse. Kas või see, et, et meil kogu tiim oskab väga hästi serverlessi, why not? See, seda lahendust nagu hästi ei taha, et kuskil nurgas on üks serverlessi teenus või, või funksioon, mida kaks tüüpi oskavad siis paigaldada ja arendada ja, ja kõik teised teavad, et see kuskil seal on nagu sellega midagi juhtub või see kaitki läheb, et siis tuleb need kaks tüüpi torvotsu saada, sest muidu nagu Muidu on keeruline või noh, ei, ei tule seda lahendust nii kiiresti, et, et see on nagu täna mulle tundub nagu see, see koht, mis, mis natuke nagu jääb puudu, et äh, samas see sama seis on, on ka konteineritega, et, et see ei ole nagu jõudnud niimoodi nagu mainstreami, et kõik arendajad teaks ja oskaks nendega une pealt nagu toime tulla. Võibolla siis serverless saavutab selle taseme natuke varem kui, kui konteinerite käsitsi händlimine, sellepärast, et see entry level on madalame nendega lihtsam toime tulla nende funksioonidega.
2: Ja, ja ma arvan ka, et põhiline faktor ongi seal see, et kui palju inimesi seda lõpuks oskab ja kui kiiresti, et ma arvan, et siis tekib see suurem inflection point, kus hakatakse nagu igal pool kasutama või näiteks San Francisco on uvitav koht selles mõttes, et seal võetakse kõige viimane tehnoloogia alati kasutusele, et siis kui see seal nende firmadega nagu suhtled ja vaatad, siis nagu just kui kõik kasutaks aga seal on võibolla ka see, et nüüd kui kahe aasta pärast tuleb mingi uus suund välja, siis nad on kohe ka selle peal, et seal käib kogu aeg see vahetus, nagu vahetatakse kõige uusim, uuema tehnoloogia vastu. Aga ma usun, et serverless ikkagi jääb ja siis see nagu inimeste teadlikus sisse kasvab. Kuniks see on laialdes kohtus.
1: Tõmbab tänaseks otsak kokku, aitäh, taavi tulemast. Meie saime kindlasti serverlessi osas targemaks. Me proovime tekitada kuskil ka show ühel hetkel, ühel hetkel tekivad. Kuhu me saame jagada siis neid linke, millest me täna rääkisime, neid artikleid, millest mida täna põguselt said mainitud ja kui võimalik, siis oleks hea saada ka selle kohta tagasi siit, et, et kes kasutab serverlessi ja kui palju ja mis on, mis on meie kuulete kogemused sellega, et, et selliselt funksioonide moodi oma rakendusi kirjutada ja, ja kasutada ära maksimaalselt kõiki serverlessi võimalusi ja ta ei tähe kuulemast ja järgmise algoritmi episoodini.